0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Isabel II é a rainha das rainhas? Este é o som do avião privado que está ao serviço de Isabel II. A rainha viajou esta segunda-feira do castelo de Balmoral para o castelo de Windsor, o avião que transportava a Monarca do aeroporto de Aberdeen, na Escócia, para Londres, não conseguiu aterrar à primeira, devido a uma tempestade elétrica. No último instante, quando tentava a aterragem, o piloto acelerou e elevou de novo o pequeno jato. Foi necessário esperar por uma trégua meteorológica. O aparelho, com apenas 13 lugares, terá abanado nas manobras de aproximação à pista e o piloto só conseguiu aterrar à segunda. Aos 96 anos, e já em terra firme, a rainha Isabel II sentou-se no banco da frente do Range Rover e, de ar sereno, seguiu para Windsor. Londres vai festejar o jubileu durante quatro dias. Isabel II Festeja os 70 anos de reinado. Quem é esta mulher que não deveria ser rainha e se tornou num símbolo da monarquia? Será Isabel II a última grande rainha? Hoje converso com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Bem-vinda, Maria.
1: Olá, Ricardo.
0: Esta nossa conversa uh, achas que dispensa o visionamento da série The Crown na Netflix uh, ou não?
1: Bom, uh, eu diria que dispensa até porque a quinta e última temporada que só estreia em novembro não vai além dos anos 90, é uma desilusão para alguns dos fãs, estavam à espera demais, não vamos Sim. por aí uh, porque esse era um período marcado pelo divórcio do Príncipe Carlos uh, e pelaquela trágica morte Exatamente. de Diana, não é? Um dos momentos de maior tensão no reinado de, de Isabel II Bom
0: e, Maria Ramos Silva, falámos muito sobre este tema antes de gravarmos o episódio porque uh, temos aqui uh, um problema sério. Como vamos encaixar 70 anos de reinado e 96 anos de vida num episódio de 20 minutos. Achas que vamos conseguir?
1: Nós vamos tentar. Eu já tive a sorte de ver a rainha entrar de Bentley no Palácio de Buckingham. Hum. Não sei saber esta informação, Não. ficas a saber. É de facto um momento impactante, sobretudo quando me recordava que na altura tinha imensas pessoas conhecidas a viver em Londres há muito tempo e eles diziam, mas como assim? Eu estou aqui há anos, nunca vi a, e rainha, nunca a rainha e tu vens aqui uma vez e vês a rainha. Isto <risos> é inaceitável. Mas, bom, eu trago mais um número impressionante para juntar a todos esses um, e eu, eu penso que deixam bastante clara essa extensão do reinado e também a cobertura geográfica de Isabel II, se quiseres. Isto a propósito uhum. deste meu encontro com a Rainha. Em 2018, segundo o YouGov, 30% dos britânicos diziam já ter estado perto da sua marca. Uhum. Ora, eu acredito que muitos súbditos uh, vejam sua majestade, uh, na verdade, como é carinhosamente tratada em casa e já a tratem também dessa maneira.
0: Isabel, ou Lilibet, como é tratada no círculo mais íntimo Maria, não deveria ter sido rainha. A few hours ago I discharged my last duty as king and emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words
1: não devia. Durante o reinado, do seu avô Isabel II era a terceira, na verdade, na linha de sucessão ao trono britânico. Ela não devia ser rainha, tal como o seu pai não devia ter sido rei. Algo que só aconteceu na sequência da abdicação do seu irmão, uh, que, enfim que reinou enquanto Eduardo VIII. Uhum. Ele trocou o trono, como se lembram, pelo amor por uma socialita, Wallace Simpson, uh, um caso, aliás, muito polémico uhum. na altura e que nós recordamos até hoje...
0: Norte-americana.
1: Exatamente, norte-americana. Ora bem, acontece que o pai de Isabel II era um fumador compulsivo, uhum. uh, Jorge VI morreu em 6 de fevereiro de 1952, vítima de um cancro nos pulmões, e, e nesta altura aquela que viria a ser a futura monarca encontrava-se numa viagem oficial ao Quénia. A jovem princesa estava a visitar naquela altura o Tree Tops Hotel, um hotel no topo das árvores, uhum. no coração da floresta queniana, e foi o seu marido que lhe deu a notícia da morte do pai. Sobre este momento, aliás, há uma história muito curiosa. O escritor e comentador britânico William Shawcross haveria dizer, num documentário da BBC, que Isabel II é a única mulher no mundo que subiu ao mar enquanto princesa e desceu já na qualidade de rainha.
0: É uma imagem incrível. É impressionante. E, e para a história de Isabel II há também uma personagem de grande importância... E convém aqui falar um pouco dela, que é a rainha-mãe.
1: A rainha-mãe, é verdade, até por uma questão genética, não é? Porque uhum. se há algo que nos faz pensar como é que a rainha ocupa... Uh, tanto tempo neste reinado, são 70 anos de facto, deve-se por um lado porque o pai morre muito jovem, ainda com 52 anos, mas uh, é em simultâneo porque uh, a sua mãe viveu até aos 101 e portanto há ali uma espécie de património genético, há bons genes, há bons genes ali a correrem na família e portanto uh, a rainha de alguma forma estará terá contribuído para esta longevidade no, no trono. Por outro lado, era uma mulher de fibra, não é? Nós lembramos de, de uma série de hábitos peculiares associados à rainha-mãe, uma figura também bastante afável, uhum. mas sabemos que era uma âncora e, e não tinha nem um papel decorativo uh, no contexto do próprio reinado do marido, enquanto o acompanhou nesse processo e, e da mesma forma, também já o marido tinha morrido. Um, não era de todo uma figura meramente decorativa uh, na vida familiar já ao lado da sua filha enquanto monarca. Sabemos que era, de facto, uma mulher muito forte, Uh, até aos seus últimos dias e é certamente uma inspiração para o reinado de, de Isabel II.
0: Como pilar da monarquia britânica. Mantendo ainda aqui este lado mais biográfico e destas uh, figuras, uh, o marido, o príncipe Felipe, também é uh, essencial para compreender melhor quem é Isabel II.
1: Sim, foi o, o companheiro de uma vida, uma, uma união inicialmente muito polémica, dadas as raízes de, do futuro duque de Edimburgo, um, e convém recordar que eles eram primos afastados, os dois conheceram-se quando Isabel tinha apenas 13 anos, a ligação prevaleceu durante a adolescência da futura rainha, e depois finalmente a 20 de novembro de 1947, Isabel casou-se com Filipe, na Abadia do Westminster, Na altura uma cerimónia com imenso impacto.
0: Take thee Philip.
1: Take
0: thee Philip. To my wedded husband. Ela
1: foi transmitida via rádio e, portanto, 200 milhões de pessoas ficaram coladas àqueles aparelhos em casa a seguir toda a cerimónia. Uh, o casal estava apaixonado, uh, é de facto uma história de amor como a conhecemos desde o início, apesar depois de uma série de turbulências uhum. nas décadas seguintes, mas esta não era de facto uma escolha uh, muito consensual. O Felipe era estrangeiro, a começar, não tinha sequer uma posição financeira favorável uh, ou qualquer reino sobre o qual reinar. E, e, para além do mais, as suas irmãs estavam casadas com nazis, não foram sequer convidadas para o casamento real. Hum, bom, o que acontece é que Felipe, agora então príncipe consorte da Rainha Isabel II do Reino Unido, haveria de abdicar dos seus títulos, mudou de religião para fazer de Isabel sua mulher, sua mulher aliás, abdicou também de uma carreira promissora na Royal Navy, de modo a apoiar a jovem carrinha, e portanto há de facto ali uma, uma relação muito próxima uh, de cumplicidade de pedra e cala até, até à sua morte, em 9 de abril de 2021.
0: E casam em 47, ali dois anos uhum. apenas, depois da, da Segunda Guerra Mundial, e os filhos? Mariana? Eles tiveram
1: quatro filhos, Carlos, o herdeiro ao trono, Ana, André e Eduardo, eu diria que cada qual à sua maneira foi, foi colocando desafios ao casal, uhum. entre casamentos, divórcios e outras polémicas pelo caminho. Uh, digamos que o filho do meio, pelo menos nos anos mais recentes, o, o Duque de York, é aquele que provavelmente mais dores de cabeça tem dado à mãe.
0: O Príncipe André, vamos deixar os netos e os casamentos e os divórcios para outra oportunidade, deixamos essa conversa para outro episódio. É,
1: é melhor, até porque vamos fazer como The Crown, não é? Pelo menos Sim. por agora, deixar casos como Harry vamos, e Meghan de fora. Vamos parar para, nos anos 90. Vamos parar nos anos 90 e evitar mais dores de cabeça para a reina.
0: Vamos olhar aqui para a Isabel, II, enquanto chefe de Estado, e perceber também uh, a importância dela, do ponto de vista político e social. Uh, todas as semanas a Monarca recebe uh, o Primeiro-Ministro em audiência, audiência Uhum. semanal. Quantos chefes de governo, Maria Ramos Silva, já conheceu Isabel II?
1: Ora bem, nós falávamos de números impressionantes há pouco, não era? Imaginas como será uma agenda de trabalho de 70 anos, Ricardo? Uhum. Isto são 3.640 semanas de trabalho, talvez com algumas folgas pelo meio, eu diria, Sim. mas bom, ao longo deste tempo, Isabel II conheceu 14 primeiros ministros, o primeiro dos quais o Winston Churchill. Uhum. Enquanto isso, pela Casa Branca passaram 13 presidentes, que Suma Estado foi conhecendo, naturalmente, dançando até com alguns, e já agora o seu reinado coincide com sete papados.
0: E já que estamos a falar de política, Maria, é conhecido o pensamento político de Isabel II?
1: Bem, quem é melhor que a Rainha de Inglaterra para fazer o papel de Rainha da Inglaterra, Sim. pergunto eu, não é? A Rainha é acima de tudo. Um símbolo de unidade, de coesão, de diplomacia e alguém que põe o país e a Croácia acima de todos os interesses e opiniões pessoais. Mas, e vale a pena incluir aqui o mas, também é verdade que a rainha tem sido hábil a enviar algumas mensagens, muitas delas através do guarda-roupa. Eu não sei se te recordas, nesta fase inicialmente que eu vou falar, não te recordas porque eras muito jovem, mas a Isabel II abraçou com algum arroz uh, os tempos do, do pós-guerra, viveu com euforia aquela fase também no guarda-roupa para comunicar hum. um desejado final feliz uh, e não deixou de enviar uma mensagem sonante no rescaldo do Brexit. Ela vestiu-se com as cores da bandeira da União Europeia, depois do famoso referendo em 2016, e por ocasião da abertura do Parlamento Britânico, uh, lá apareceu com aquele seu look azul e amarelo naquele que foi lido como um sinal de desaprovação dos resultados.
0: E ela uh, é sempre irrepreensível na forma de vestir, mas é muito curioso sempre. que manda esses sinais com a roupa, não é? Sim,
1: não, não, não foi o único, mas, mas a rainha tem especial atenção, uh, bom, para já na escolha das cores, que é determinante, não é? Uhum. Ela própria diz, uma rainha não poderia uh, vestir-se de bege, porque senão não, não iria sobressair no meio da multidão.
0: Não seria uma rainha. Não
1: seria uma rainha, obviamente. E portanto, é, 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 aquele colorido, aquele garrito que nós vemos constantemente na rainha é de facto diferenciador e ajuda não só a localizá-la, mas também um, a destacá-la nesse, nesse sentido, não é? Da mesma maneira que não a vamos ver vestida com as cores uh, da famosa Union Jack, não é? Uhum. Há ali uma série de rituais que são rigorosamente seguidos.
0: Union Jack, que é a, a bandeira do Reino Unido. E é. não sabemos se gosta de futebol, de ou de cricket, mas sabemos que gosta de cavalos.
1: Olha, sabemos antes disso que adora os seus estimados corgi, que tem uhum. sentido humor, digo eu, porque só uma monarca com esse predicado um, é que aceitaria que o emoji oficial do Jubileu de Platina fosse um corgi, que é uma imagem divertidíssima. Que é um cão. É um cãozinho, exatamente. Aliás, a rainha é conhecida pela sua vasta coleção de corgis ao longo destes anos todos e depois a enorme paixão pelos cavalos, claro. Aliás... Convém lembrar que o estado de saúde de Isabel II é cada vez mais frágil. É aliás, a razão para se ter mantido afastada dos holofotes nos últimos meses, e além de 10 de maio, falha mesmo a abertura oficial do uhum. Parlamento Britânico. O que nós não esperávamos é que, poucos dias depois, reaparecesse de forma exultante no evento equestre Royal Windsor para assistir ao desempenho dos seus cavalos, para entregar troféus e para distribuir muitos sorrisos e boa disposição. Ela estava, de facto, muito feliz com, com aquele momento.
0: Isabela atravessou várias eras. Ela começa na idade do ouro da rádio. Agora estamos na idade da imagem, da televisão, do vídeo, das redes sociais, não
1: é? É mesmo. Olha, eu, eu diria que é preciso ter pelo menos mais de 80 anos, fazendo assim as contas por alto, para ter assistido a tanto como a rainha. Ela passa pela Segunda Guerra, pela Guerra Fria, pela União Soviética, pelo seu colapso, pela queda do muro, agora até a invasão da Ucrânia. Boa parte de todas estas notícias e acontecimentos passaram na rádio, uhum. sim, incluindo algumas das suas primeiras mensagens ao país, bastante icónicas. Depois veio a TV, primeiro a preto e branco, depois já a cores, e convém lembrar que mais de 20 milhões seguiram a coroação nos ecrãs em 1953, uhum. que foi outro marco no, no seu reinado
0: with a crown of glory and righteousness, that having a right faith and manifold fruit of good works, you may obtain the crown of an everlasting kingdom by the gift of him whose kingdom endureth forever. Amen. Amen.
1: Em qualquer um destes meios, eu não vou querer arriscar nos gostos musicais, mas a Rainha pode ter visto e escutado figuras como Elvis, os Beatles, o David Bowie, os Sex Pistols, a Madonna, o Ed Sheeran, isto só para te fazer uma breve viagem pela cronologia musical.
0: E, e há uma coisa que sabemos que não mudou nos hábitos da Rainha.
1: Pois é, o seu famoso Martini, não é? Aliás, é capaz de ter mudado um pouco porque há sensivelmente um ano, um ano e meio, os médicos recomendaram uma pausa no, no seu Martini. Parcimónia. Há alguma parcimónia porque a idade é de facto avançada e, portanto, impõem-se ali algumas regras extra, mas sim, a rainha é, é conhecido o seu peculiar gosto pelo, pelo Martini.
0: Falaste aí de, de, da Croação em 53, uhum. estamos a comemorar agora os 70 anos em 22. Isto porque a, a Croação não foi a, imediata, não é? Porque há a morte do pai e a Croação acontece só no ano seguinte.
1: Sim, há todo um um ritual que é seguido, não é um, uma par e passo. Sim.
0: E quando olhamos para o percurso da Rainha Isabel II, acidentado, houve vários abanões sérios, quer na família, quer na, na instituição, Isabel II parece nunca perder a posse, parece que sabe sempre o que tem de fazer em cada um dos momentos. É bem assessorado ou também é a perspicácia da própria Rainha?
1: É capaz de ser uma combinação de ambos. A, a rainha aqui parece um agente secreto muito competente, não é? Hum. Aliás, lembrando esse célebre episódio em que surge ao lado de Daniel Craig protagonizando um sketch de, de James Bond uh, num episódio a propósito dos os Olímpicos de Londres em 2012. Bom. Também com muito sentido humor. Mas a verdade é que a Rainha é provavelmente um lado menos conhecido, sobretudo para as gerações mais novas. Antes de ser Rainha, teve um papel de estofo muito determinante, sobretudo na altura da guerra, contribuindo também para esse esforço na altura. A Rainha foi mecânica, foi motorista de camiões e, portanto, é difícil, se calhar, para nós hoje imaginarmos Alguém com uma estatura uh, tão pequena como a Rainha, com ar às vezes já muito frágil, uhum. também dada a sua idade, um, 1,63m é a sua altura. Não parece? Não parece. Uh, ela consegue estar de facto muito acima dessas dimensões físicas uh, e excedeu-se nessa altura, não é? Mais uma vez excedeu-se ainda jovem, uh, mostrando uh, toda essa sua resiliência ao serviço da nação. E, e mais tarde, ao longo de, de todos estes anos de reinado, ombreando uh, com uh, qualquer líder uh, e figura com quem se cruzou nos corredores do poder, sem que nós, por um momento, nos lembrássemos que era uh, uma mulher de 1,63m uh, a lidar uh, com o um mundo de frente. É?
0: Ela vê-se a si própria como um símbolo, não é? Como um símbolo de, de, da monarquia, portanto, nunca... Nunca vemos titubeante nesse, nesse papel.
1: Nunca. Eu não sei se haverá alguma imagem mais... Uma imagem que nos deixe, de facto, essa 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 ideia de que a rainha possa ter hesitado. Provavelmente, e, e, e regressando aqui à questão familiar, nós recordamos certamente esses anos horríveis de 92, uhum. uh, marcado por uma série de acontecimentos ao nível doméstico. Em palavras de uma mais It has turned out to be an Anna's horribilis. E recordamos de, também do de, de, de um momento em que provavelmente a sua popularidade, que costuma estar sempre ali na casa dos 90%, tenha estado um pouco mais em baixo. E, e ela esteve especialmente debaixo de, de foco ou quando Diana morreu e quando há ali um, um silêncio sepulcral e perturbador que leva a nação a questionar se afinal a nossa rainha podemos contar com ela ou não. Sei o que eu digo a você agora, como sua rainha e como uma avó, digo do fundo do meu coração. Primeiro, quero prestar homenagem à Diana. Ela era uma pessoa excepcional e talentosa. E a rainha na altura, provavelmente até terá sido mal interpretada. Eu, eu estou a crer que, que, que a rainha não terá tido apenas uma hesitação uh, sobre o que fazer, mas naquele momento Provavelmente foi a avó que esteve à frente da rainha, uh, enquanto hum. durante uma semana se refugiou com os seus netos, então ainda muito jovens, em Balmoral. Uh, provavelmente também a pensar que passo tomaria Maria a seguir. A verdade é que se vê naturalmente obrigada a tomar uma posição e essa posição uh, foi naturalmente uh, ao encontro daquilo que a população esperava.
0: E perante esse sentido de responsabilidade e por esse sentir o trono e o peso da coroa, para Isabel II, abdicar não será uma opção.
1: Eu acho que vale a pena recordar uh, a mensagem uh, da Rainha no seu 21º aniversário. Uh, é verdade que, que recuamos bastante no tempo mas eu acredito que a mensagem continua válida. Nesse momento, Isabel II prometeu dedicar a sua vida a este papel numa emissão que, enfim, que na altura se tornou icónica e que continua a ressoar. Eu penso que a mensagem é bastante cristalina. Eu passo a citar um bocadinho do que ela disse na altura. Eu declaro à vossa frente que toda a minha vida, seja ela curta ou longa, será dedicada ao vosso serviço e ao serviço da nossa grandiosa família imperial. Portanto, por tudo isto, eu diria que abdicar está fora do plano.
0: Isabel, Maria Ramos Silva, é a última rainha. Nós, nós gostamos, nós jornalistas gostamos de títulos que consigam resumir, às vezes de uma forma pomposa e eficaz, as ideias, Ajuda, é? as ideias Ajuda, que queremos transmitir, sim. não é? E nestes tempos, Isabel, será... A última rainha será a rainha das rainhas?
1: Eu arriscaria que sim. Uh, nós gostamos de títulos, uh, penso que gostamos também de um, rituais, cerimónias e algumas regras, hum. uh, que a rainha e o seu mesmo reinado. Mesmo os republicanos. Mesmo os republicanos. As
0: citizens of Portugal, Your Majesty. Good morning. Good morning, Your
1: Majesty.
0: Well, nice Understand, I see. We got to do. And for us and for Portugal. Oh, that's very really kind. We remember your visit. Oh, sir. The two two visit sticks, to Portugal. Yes, we One in 57. I was a child.
1: I'm sure you were, And yes.
0: When you were arriving in Lisbon at the rail to pass, you know that big square. Yes. In the carriage. In the carriage. With general convelopment. Mm -hmm. I was there right. as a child. First right. row.
1: Sim, eu... Ela é uma espécie de avó da nação hum. e de alguma forma também uh, de avó uh, europeia, se quiseres, uh, mesmo entre os corações republicanos, que não se revêm obviamente no regime monárquico, uh, mas que não conseguem deixar de prestar uh, o seu tributo a uh, alguém que uh, soube sempre qual era o seu dever, uh, que esteve no sítio certo, hora certa, que disse quase sempre as coisas certas, portanto eu diria que ela simboliza uma era irrepetível, é, é assim uma espécie de cápsula do tempo, de um tempo e de um modo também únicos. Com origens que, se virmos bem, remontam quase ao século XIX e que chegam até ao século XXI e esse tal tempo do TikTok e do Instagram, como tu bem dizias. Uhum. Um, e é fascinante porque atravessa todo este tempo de uma forma praticamente imaculada.
0: Acho que ainda vamos ter de fazer outro episódio, Maria Ramos Silva, mas obrigado.
1: Vamos a isso, para os próximos 70 de, de resto. Acho que sim,
0: obrigado, Maria.
1: <risos> Obrigada, Ricardo.
0: Maria Ramos Silva é editora de Lifestyle e é a presença habitual na Rádio Observador no programa Pop-Up, que está também disponível lá em podcast. Esta foi a História do Dia. Neste episódio ouvimos vários sons históricos que estão disponíveis no YouTube. São sons da BBC, também da British Paté e da Presidência da República Portuguesa. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro.